0: Liebe Dr. Larissa Neumann, so schön, dass du heute Zeit hast, dass du heute hier bist in meinem Luxus Eugenie-Podcast. Du bist eine meiner Top Ten, die ich unbedingt interviewen möchte, weil deine Geschichte muss einfach raus in die Welt und deswegen dreht die auch gerade im Moment einen Dokumentarfilm. Ich bin ganz gespannt. Lass uns aber erstmal für die Menschen, die dich jetzt noch nicht kennen, also wer sie noch nicht kennt, folgt ihr unbedingt auf Instagram, Dr. Larissa Neumann. Und schaut euch auch gerne das YouTube-Video an, da seht ihr sie mit Gesicht, weil sie ist so eine schöne Frau. Das muss auch die Welt unbedingt sehen. Und ich möchte aber erstmal die Menschen mitnehmen auf die Reise. Wo kommst du her? Wer bist du? Wie war dein Weg, dass du überhaupt Ärztin werden wolltest? Dann hast du auch im Ausland gelebt eine Zeit lang und dann bist du sehr schwer krank geworden, dass du wirklich gedacht hast, okay, ich glaube, ich lebe nicht mehr lange und... Nimm uns doch da gerne einmal mit, wie so eine kleine Zeitreise.
1: Ja, erstmal herzlichen Dank, liebe Julia, dass du mich hier zu deinem Podcast eingeladen hast. Ich fühle mich total geehrt und freue mich riesig, dabei zu sein. Und ähm, ja, ich freue mich, meine Geschichte weiterzugeben und hoffe damit, äh, Menschen in der Welt, deine Zuhörer und Zuhörerinnen, inspirieren zu können. Ja, also ich erzähle mal kurz was über mich, wie du gesagt hast. Mein Name ist Dr. Larissa Neumann. Ich wohne aktuell südlich von München, ganz schön hier in dem bayerischen Voralpenland. Und ja, bei mir hat sich in den letzten anderthalb Jahren sehr, sehr viel getan. Wie du gesagt hast, meine, mein beruflicher Hintergrund ist medizinisch. Ich habe fünf Jahre als Ärztin gearbeitet und zusätzlich zwei Jahre wissenschaftlich geforscht im Bereich Biomedizininformatik. Und wie du es dann schon gesagt hast, dann bin ich ziemlich krank geworden, als ich zurück aus San Diego, Kalifornien gekommen bin. Und ja, in den letzten anderthalb Jahren hat sich so einiges verändert.
0: Ja, wir sehen es dir an. Du siehst ja richtig, richtig gut aus. In deiner Story zeigst du nämlich auch manchmal Bilder, wie du, wie krank du warst und wie du wirklich an diesen Geräten gehangen hast. Was glaubst du denn oder was hattest du denn überhaupt und wie kam es dazu? Genau. Also vielleicht erstmal von den
1: Symptomen. Die kamen ziemlich plötzlich und waren sehr vielseitig. Also ich hatte wahnsinnig ähm, starke Erschöpfungssymptome. Ich konnte mich kaum noch bewegen. Ich lag teilweise 18 Stunden lang im Bett, ohne mich erholt zu fühlen. Ähm, ich hatte Kopfschmerzen, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme. Und vor allem war diese Kraftlosigkeit der Energiemangel. Ähm, Ziemlich ja ziemlich beschwerlich, sage ich mal. Ich konnte kaum vom Bett noch ins Badezimmer laufen. Ich hatte Atemnot in Ruhe, hatte Herzrhythmusstörungen. Mein Körper war teilweise sehr, sehr kalt. Also normalerweise hat man eine Körperkerntemperatur von über 36 Grad Celsius. Bei mir war das dann in der Früh nach dem Aufstehen so bei 35,2 das heißt, ich musste mich auch teilweise dreimal am Tag in eine warme Badewanne legen, um überhaupt wieder warm zu werden. Ja, und noch viele, viele mehr <lacht> Symptome, auf die ich jetzt hier gar nicht eingehen möchte. Und man hat sehr lange gebraucht, bis man überhaupt rausgefunden hat, was da eigentlich in meinem Körper los ist. Neun Monate hat es gedauert, bis man bei mir die Autoantikörper detektiert hat. Autoantikörper, das sind ähm, ja, Zellen des Immunsystems, die anstatt fremden Stoffen auf einmal körpereigene Strukturen angreifen. Und diese Autoantikörper, die haben bei mir gewisse Rezeptoren angegriffen. Die nennt man Neurotransmitterrezeptoren oder auch abgekürzt GPCR, G-Protein-gekoppelte Rezeptor. Autoantikörper, also langes, kompliziertes Wort. Mhm. Anderen ist es auch bekannt als Beta-1, Beta 2 adrenerge M3 und m 4 Muskarinerge rezeptor antikörper Das waren jetzt ganz viele lateinische Begriffe. <lacht> ähm Wichtig ist einfach zu wissen, dass diese Rezeptoren an sehr vielen Schlüsselstellen im Körper zu finden sind und für wichtige Funktionen erforderlich sind. Und wenn jetzt das Immunsystem auf einmal diese Zellen oder diese Rezeptoren eher angreift und das in, in ein Ungleichgewicht bringt, kann man sich vorstellen, dass viele Sachen im Körper nicht mehr so gut funktionieren. Unter anderem wurden auch meine Mitochondrien zerstört. Mitochondrien, das sind die kleinen Zellkraftwerke in den Zellen, die unsere Energie produzieren. Ja, und ohne Energie ist kaum was möglich. Und das habe ich dann deutlich
0: spüren dürfen. Hm, danke fürs Teilen. Ja, Viele Zuhörerinnen, die jetzt hier vielleicht zuhören, die vielleicht auch eine Autoimmunerkrankung haben oder die Menschen kennen, die das haben, ähm, gibt es da irgendwie, weil du hast ja gesagt, die Symptome kamen ganz plötzlich, gibt es vielleicht nochmal so eine Vorstufe, irgendwie so eine Warnstufe, dass die Zuhörerinnen hier sagen können, ah, okay, wenn wenn ich das mache, dann ist so die Flagge schon mal rot und dann kann ich schon mal XY tun. Gibt es da eine Möglichkeit?
1: Ja, auf jeden Fall eine gute Frage. Vielleicht erstmal kurz vorab, wo diese speziellen Autoantikörper, die ich jetzt hatte oder die bei mir gefunden worden sind, bei welchen Autoimmunerkrankungen ähm, Fallen die überhaupt auf? Also man findet die bei verschiedenen Autoimmunerkrankungen, zum Beispiel bei dem chronik syndrom auch me ähm, genannt. Das ist aber eher eine Ausschlussdiagnose. Also wenn man wirklich nicht mehr weiter weiß und nichts anderes findet, dann kommt man zu der Diagnose me -CFS. Man findet aber die Autoantikörper auch bei Patienten mit Long-Covid oder post und auch anderen Autoimmunerkrankungen. Also da mal vorab, das ist nicht ein bestimmter schulmedizinischer Stempel, sondern wirklich auch dieser Symptomenkomplex. Und da komme ich auch ähm, ja zu deiner Frage, denn ähm, Zeichen wie Müdigkeit, diese Erschöpfung, Chronikfatigue, ja, ähm, ähm, Energielosigkeit, das können alle schon Vorzeichen sein, dass zum Beispiel auch Mitochondrien gar nicht mehr so gut funktionieren. Ja, also viele chronische Erkrankungen sind auch auf Erkrankungen der Mitochondrien oder Fehlfunktionen der Mitochondrien zurückzuführen. Das nennt man auch im lateinischen
0: Mitochondropathie. Wow, spannend. Und was was kann man tun, um um dem dann schon vorher entgegenzuwirken oder den Körper zu unterstützen? Genau. Ähm, tatsächlich, wenn man schon hat
1: oder um vorzubeugen, ist eigentlich genau das Gleiche, was man tun darf. Und zwar sehr vielseitig. Man kann sich entweder aussuchen, was einem am allerbesten gefällt oder zusagt. Oder wo, wo man sagt, okay, in diesem Bereich habe ich einfach bisher noch zu wenig gemacht. Ähm, oder man sucht sich alle Felder aus. Und hier geht es vor allem um die Ernährung, ähm, Ernährung mit wirklichen Nährstoffen, die unsere Zellen und auch unsere Mitochondrien versorgen. Hm, gute Schlafqualität, ähm, ja dein Umfeld auf Englisch your Environment, dass das auch wirklich so ist, dass es einem selbst gut tut. Ja, der eine Mensch mag gerne in der Stadt leben, fühlt sich da pudelwohl, der andere Mensch gerne an der Natur, da wirklich auch mal reinspulen. Okay, was ist denn eigentlich ein gesundes Umfeld für mich? Ähm, schauen, dass man den Umweltgiften so gut wie es heutzutage halt geht, aus dem Weg geht. Also zum Beispiel in der Nahrung ähm, schaut, dass man zum Beispiel biologische Nahrungsmittel verwendet, ähm, wo wenig Giftstoffe, Schadstoffe, Pestizide, Herbizide drin sind. Genauso wie in Kosmetika, Haushaltsprodukten. Da darf man sehr viel schon aussortieren. Je natürlicher, umso besser. Und dann natürlich Stressreduktion, am eigenen Ich arbeiten, gucken, wie kann ich mich entspannen, zum Beispiel wie Techniken, ähm, Meditation, Yoga, was ja zum Beispiel dein Fachgebiet ist. Ähm, aber auch, ja, positive Gedanken, Affirmationen, ähm, Selbststärkung, ähm, ja, ein ganzes Spektrum,
0: an dem man arbeiten kann ja. und darf. <lacht> ja, und du warst ja damals wirklich krank und auf dem Weg. Du hast dann wahrscheinlich sehr viel ausprobiert an Heilungsmethoden, weil irgendwie die Medizin auch irgendwie am Ende war, oder? Wie, wie war das für dich? Weil du bist ja auch Ärztin, du kommst ja aus dem Fachgebiet und wie, wie war da für dich dieser Struggle? Weil das hast du mir auch mal privat erzählt, dass sich ja. das total geschockt hat. Mhm, ganz recht. Also das Schockierendste war eigentlich, dass mir
1: anfangs keiner geglaubt hat, also, dass ich am Anfang wirklich in eine Schublade gesteckt worden bin und man gesagt hätte, hat, dass ich Burnout habe oder eine Depression. Und ich immer gesagt habe, nein. Das Einzige, was gerade noch geblieben ist, ist meine gute Laune und mein Optimismus. Das ist einfach eine natürliche Gabe. Das ist mir mitgegeben worden und das ist da. Ich bin nicht traurig. Ich kann zwar alles andere nicht mehr machen, aber die gute Laune ist vorhanden. Und das war tatsächlich mitunter... Das Schlimmste, diese Verurteilung von außen und dass man mir einreden wollte, dass ich was anderes habe, als ich selbst gespürt habe. Ja, Und dann, wie ich vorhin schon erwähnt habe, es hat neun Monate gedauert, bis man dann eben rausgefunden hat, was ich hatte. Und dann konnte ich eben diesen schönen Zettel mit den Autoantikörpern jedem zeigen. Und dann kam so dieses große, ah, okay. Mm -hmm. Und dann erst hat man angefangen, mir zu glauben. Und ich konnte mich gut wehren, weil ich eben ein gutes eigenes, Körpergefühl habe und auch selbst im medizinischen Hintergrund. Ich wusste, dass ich nicht den Kriterien einer Depression entspreche, dass ich die einfach nicht erfülle. Und da tun mir wirklich die Menschen ähm, leid, die nicht dieses Hintergrundwissen haben und dann wirklich von außen eingeredet bekommen, dass sie zum Beispiel depressiv wären.
0: Genau, und dann am besten schon direkt Antidepressiva verschrieben bekommen. Ja, genau. <lacht> Ja, wow. Und wie war dann dein Weg? Wie, wie hast du dich, weil du hast ja gesagt, die gute Laune ist geblieben und du hast vielleicht auch innerlich geglaubt, okay, für irgendwas muss es jetzt hier gut sein. Wie hast du dich dann auf den Weg gemacht? Was waren so deine ersten Anlaufstellen, wo die Medizin dann halt nicht mehr weiter wusste? Also ich habe mich auf den Weg gemacht durch entweder verschiedene
1: Zufälle oder Schicksal, so wie man es eben nehmen möchte und sehen will. Ähm, tatsächlich hat ein ähm, Bekannter, den ich erst ein paar Monate vorher kennengelernt hatte, mir ein Buch über Biohacking empfohlen. Und das war was ganz Neues für mich. Erstmal wusste ich überhaupt nicht, was ist denn Biohacking? Das kommt aus den USA, ähm, kann man im Deutschen übersetzen mit Selbstoptimierung. Und da geht es eben darum, dass man den eigenen Körper gut kennt, die eigenen Kreisläufe und dann unterstützt, um eben das Optimale aus dem eigenen Körper rauszuholen. Damit habe ich dann angefangen, mich mit Ernährung zu beschäftigen, zu gucken, okay, was tut meinem Darm gut, weil bei mir wurde auch eine sogenannte Darmpermeabilitätsstörung diagnostiziert, kennt man auch vielleicht unter Leaky Gut. Und Dann habe ich erstmal schauen dürfen, okay, was unterstützt meine Darmbakterien, welche Ernährung ist gut, wie kann ich Nährstoffe in meinem Körper zuführen und wie kann ich Lebensmittel, die eine Entzündung noch weiter fördern, erstmal mal weglassen. Ja, und das war natürlich eine harte Arbeit, damit anzufangen, weil ich in jeden Supermarkt gegangen bin und alle Etiketten umgedreht habe und mal geguckt habe, okay, wo ist denn eigentlich ein sauberes, in Anführungszeichen, Produkt? Wo sind keine Konservierungsstoffe drin? Wo sind keine Farbstoffe drin? Wo sind keine Zusatzstoffe drin? Wo ist kein Industriezucker? Und so habe ich mir dann eine eigene Liste von über 300 Produkten erstellt, und dann angefangen damit zu kochen. Natürlich ganz viel umgelernt mit viel grünes Blattgemüse gegessen, Kohlarten. Ja, diese Rainbow-Diet, einen schönen bunten äh, Teller. Und genau, habe mich eben, wie gesagt, mit der Ernährung so angefangen, rein reinzufuchsen. Aber Ernährung ist nicht alles. Und da ist nicht die Lösung für jedes Problem. Und so habe ich mich dann weiter auf die Suche begeben. Und habe tatsächlich ein riesiges Spektrum ausprobiert. Also von konventioneller Schulmedizin, ähm, wo ich auch sehr hohe Kortisondosen bekommen habe, die leider überhaupt nichts geholfen haben, weswegen ich das dann auch wieder aufgehört hatte. Ich bin ähm, in Richtung Spiritualität gegangen, habe mich da total geöffnet, habe Bücher von ähm, Mönchen und ehemaligen Mönchen gelesen. Da hat mich so ein Buch von Jay Shetty ähm, sehr inspiriert. Das heißt äh, Think Like a Monk. Das fand ich total schön. Und auch so ein anderer, ich glaube, äh, er ist Koreaner, Hai Nim Sunim, hat auch total schöne Bücher äh, geschrieben. Und so habe ich mich dann eben so geöffnet. Ähm, ja, weg von, oder nicht richtig weg von der Schulmedizin, aber noch hin, unter der Hinzunahme von anderen Methoden. Genau, habe auch ähm, mich im Bereich der Naturheilkunde begeben. Und dann eigentlich im Januar ähm, war so, sage ich mal, der bahnbrechende Durchschlag, als ich dann einen Livestream von Dr. Joe Dispenza gesehen habe, der mit seinem wissenschaftlichen Team, damals war das, glaube ich, aus Marco Island, Florida, ähm, gestreamt, erzählt hat, ähm, was Meditation für nachweisliche Effekte auf den menschlichen Körper hat. Und das hat mich natürlich äh, als Ärztin und Wissenschaftlerin total umgehauen. Was? Meditation kann sowas im Körper machen? Total cool. Durch Meditation können Proteine im Körper hergestellt werden, die dann zum Beispiel wieder das Immunsystem stärken. Mein allererster Gedanke war, oh, wo kann ich jetzt dieses Protein kaufen und schlucken? Und dann so fünf Minuten später habe ich so gesagt, nee, es kann doch jetzt nicht sein mein Körper kann das selber herstellen und ich will es kaufen und schlucken. Nee, ich setze mich hin und fange an zu meditieren. Genau, und dann vier bis sechs Wochen später ging es mir echt schon sehr, sehr viel besser und ja, das habe ich dann weitergemacht. Egal, wie schlimm die Schmerzen waren, egal, wie müde ich mich gefühlt habe, jeden Tag, mich 60 Minuten direkt nach dem Aufstehen hingesetzt und ja, meditiert. Wow. Natürlich aber auch den Körper mit Nährstoffen versorgt. Ich habe an meiner Schlafqualität gearbeitet und dem Gast, den ich vorhin schon erwähnt habe.
0: Ja, also wirklich so ganzheitlich ne? hast du genau. gearbeitet. Richtig toll. Also herzlichen Glückwunsch zu diesem Weg und zu dieser wundervollen Heilungsgeschichte. Das ist echt total toll. Und dadurch haben wir uns ja auch kennengelernt. Also Und da hast du ja auch noch mal erzählt, dass auch wenn der Darm, weil du vorhin auch noch mal zum Darm gesagt hast, wie wichtig der Darm auch ist für die Gesundheit, wenn der Darm... Löchrig ist oder entzündet ist oder nicht okay ist, dann, dann kann der ja auch die Nährstoffe für den Körper gar nicht aufnehmen. Was hast du da noch für einen Tipp, wenn jetzt jemand sagt, ja, mit dem Darm, ich habe vielleicht auch ein Likigat oder so. Ähm, was, was, wie kann man den Darm da stabilisieren, damit der Körper überhaupt die Nährstoffe aufnehmen kann? Mhm. Ja, total gute Frage. Ähm, also erstmal ist ganz
1: wichtig zu wissen, dass sobald der Darm eben schon vermehrt durchlässig ist, für ja, die Substanzen, die eigentlich im Darm bleiben sollten, ja, wirklich im Verdauungstrakt Trakt und ausgeschieden werden sollten. Und wenn da eben dann Bakterien oder alles, was eigentlich in deinem Darm ist, ob gut oder schlecht, ähm, wie zum Beispiel auch Darmpilze ähm, und Nahrungsmittelbestandteile in deine Blutbahn kommen, ja, dann reagiert natürlich das Immunsystem. Ja, diese Sachen haben da nichts zu suchen im Blut. Ähm, und dann kann das dein Immunsystem auf jeden Fall, ja, ähm, aktivieren, ja, und daraus können zum Beispiel dann auch Autoimmunerkrankungen entstehen. Das ist dann aber wie so ein ja sich selbst Kreislauf. Ja, hast du schon mal diese Permeabilitätsstörung oder Leaky Gut, dann kann das immer schlimmer werden. Zu deiner Frage, wie kann man denn diesen Teufelskreis unterbrechen? Einmal darfst du schauen, dass du deine Darmbakterien, wovon wir ja ganz, ganz viele haben und die wir auch wirklich essentiell brau brauchen. Ich glaube, das sind 50 bis 100 Billionen Darmbakterien, die jeder Mensch hat. Und die dürfen in der Balance sein. Also zum Beispiel anfangen kann man erstmal um messen, um zu gucken, okay, wie geht es denn eigentlich meinem eigenen ähm, Darmmikrobiom? Wie ist da so das Verhältnis von in Anführungszeichen guten und schlechten Bakterien? Also gute Bakterien sind zum Beispiel Lacto- und Bifidobakterien. Ja, und ähm, was brauchen meine Bakterien? Die brauchen zum Beispiel wichtige Präbiotika, also Ballaststoffe, ähm, Industriezucker, so also weißer Zucker oder ähm, Weißmehl, ähm, geschilderter weißer Reis. Das ist alles ziemlich schlecht für unser Darmmikrobiom. Das heißt, also da kannst du schon mal anfangen und sagen, okay, diesen typischen Industriezucker, den lasse ich einfach mal weg und schwenke auf gute alternative Süßungsmethoden, ähm, also zum Beispiel Kokosblütenzucker oder ähm, Honig oder Agaben, die ähm, das wären zum Beispiel gute Alternativen, mit denen man starten kann. Und ja, dann natürlich Stressreduktion ist ganz wichtig. Ähm, denn du kannst dir vorstellen, wenn unser System aktiviert ist und wir Stress haben, also hinter uns dieses typische Bild der Säbelza Säbelzahn-Tiger. Nein, mein Gott, ich fange nochmal an. Hinter uns das Bild der Säbelzahn-Tiger und wir müssen jetzt sofort wegrennen. Wo geht das Blut, was normalerweise gleichermaßen in unserem ganzen Körper verteilt ist, hin? Na, das geht in die Arme und die Beine, damit wir wegrennen können. Ja, vor der Bedrohung. Das heißt also erstmal das ganze Blut, was eigentlich in unserem Bauch und, und Organen ist, das geht in die sogenannte Peripherie, also in die Enden, Arme und Beine, damit wir wegrennen können. Das heißt also Verdauungsleistung während Stress ist eigentlich nicht gewährleistet. Genauso, wenn man Stress hat, will das Immunsystem jetzt nicht gerade ein Virus ähm, oder ein Bakterium bekämpfen. Ja, da ist gar keine Zeit und Energie, weil wir müssen doch jetzt erstmal wegrennen. Und zudem geht auch das Blut aus dem Frontalhirn, wo wir uns konzentrieren, hinten ins Stammhirn, was sagt, okay, wir brauchen jetzt Bewegung und Koordination. Das heißt eigentlich, im Stress funktionieren drei Sachen nicht. Verdauung, Immunsystem und logisches, kritisches Denken. Ja, und das heißt Stressreduktion, schauen, dass wir gute Methoden für uns selbst finden, wie wir mal richtig durchatmen können, unseren sogenannten Parasympathikus, der für dieses Rest and Digest steht, ähm, auch mal wieder Zeit lassen zum Atmen, damit auch das Immunsystem und die Verdauung
0: wirklich arbeiten können. Wow, vielen Dank, <lacht> richtig hilfreich. Und ja, auf jeden Fall und auch noch ein Tipp von meiner Seite ist, auch die Sachen auch erstmal wegzulassen, die man halt auch, wo man weiß, die vertrage ich nicht. Oder dass man sich auch mit dieser entzündungsfördernden Nahrung mal auseinandersetzt. Was sind das denn für Sachen, so Paprika, Kartoffeln, das, wo viele denken, ja, das ist doch toll und Natur und gesund. Aber wenn du Entzündungen im Körper hast, ist es halt eher nicht förderlich, dann Kartoffeln oder Paprika zu essen zum Beispiel. Fand ich auch total spannend, so mich damit zu befassen und hab das ja dann auch mal eine Zeit lang gemacht, diese AIP Ernährung nennt man das, ne? Total cool. Ja, und daraus ähm, ist dann jetzt noch dein weiterer Weg entstanden. Du, du, bist ein, du bist die Hauptrolle in einem Dokumentarfilm und durftest weltweit hier ganz, ganz viele tolle Menschen interviewen, Dr. Joe Spencer, Alberto Violdo und viele, viele mehr. Magst du mal erzählen über den Film, der bald rauskommt? Ja, sehr gerne. Ähm,
1: wir produzieren aktuell, wie du gesagt hast, einen Dokumentarfilm über Epigenetik. Jetzt, was ist Epigenetik? Also die Gene, das äh, hat man schon mal gehört, das ähm, ist unser Erbgut, unser Erbgut, was abgelesen wird und dann auch quasi ähm, uns definiert, wo verschiedene Proteine und alles Mögliche draus gebaut wird, quasi. Die ganze Information liegt auf der DNA. Das, die Epigenetik beschäftigt sich mit Epi über, also was noch um die Gene herum liegt oder was die Genaktivität beeinflusst. Also, wie Gene aktiviert und deaktiviert werden können. Und ähm, ja, der Hintergrund dieses Films ist, dass wir den Menschen zeigen wollen, wie viel unser Umfeld Einfluss auf unsere Genaktivität hat also wie wichtig ähm, das Wissen über die Epigenetik ist, um dann auch dieses Self-Empowerment, ja also wirklich diese Selbstermächtigung zu fördern, um zu zeigen, du bist kein Opfer deiner Erkrankung oder deiner Umwelt, sondern du hast es selbst in der Hand. Da gibt es so viele Dinge, die du selbst in die Hand nehmen kannst und ändern kannst und für dich tun kannst. Denn am Ende... Es ist immer dein Körper, der dich heilt. Es ist nicht der Arzt oder das Medikament. Das können unterstützende Maßnahmen sein. Aber das, was heilt, das sind wir selber. Das passiert in uns und tatsächlich auch jeden einzelnen Tag. Ja, wir regenerieren uns ja jeden einzelnen Tag. Mich fasziniert total dieser Fakt, dass unser ganzer Körper sich eigentlich nach sieben Jahren einmal komplett erneuert hat. Genau, und um diese Prozesse aufrechtzuerhalten, damit wir uns gut regenerieren können, brauchen wir halt auch wichtige Nährstoffe. Wir dürfen auf uns achten, wir dürfen den Stress reduzieren, damit auch das überhaupt möglich ist, damit diese ganzen Sachen gut funktionieren. Genau, und da produzieren wir jetzt den Dokumentarfilm, reisen ähm, durch die Welt und interviewen Experten wie Dr. Joe Dispenza, Dr. Mark Hyman, Dr. Terry Walls, Dave Asprey, und viele, viele mehr. Wir hatten vor kurzem das Vergnügen, Bruce Lipton und Alberto Villoldo kennenzulernen. Und das macht einfach unglaublich Spaß, von diesen ganzen wundervollen Menschen lernen zu dürfen und sich inspirieren zu lassen.
0: Ja, das
1: glaube ich. Total, wann wird denn der Film rauskommen? Wir planen, den Film nächstes Jahr im Sommer oder Herbst auszustrahlen.
0: Okay, wow, cool. Da sind wir ganz gespannt. Und folgt unbedingt der Larissa und mir, dann werdet ihr davon erfahren, wann dieser Film rauskommt. Richtig, richtig toll. Und du spielst natürlich die Hauptrolle in dem Film, weil du mit deiner Heilungsgeschichte dort so dass das beste Beispiel bist. Und deswegen möchten wir auch hier mit dieser Podcast-Folge Mut machen. Wie Larissa es gerade so schön gesagt hat, Heilung entsteht in dir. Und du hast die Verantwortung für dich und deinen Körper und für deine Gesundheit. So, Du bist nicht Opfer deiner Krankheit. So, das ist Schuld und ich kann jetzt nichts machen und muss jetzt irgendwie mein Leben lang was was zu mir nehmen oder so, sondern wir wir haben die Macht, das zu verändern. Wir haben die Macht ähm, Negativität oder Dinge, die uns krank machen, auch zu eliminieren, uns aus unserem Leben zu löschen und und das ist also das habe ich auch in meinem Leben erfahren, so wie wie ich mein Lifestyle hatte vor fünf Jahren, viel Alkohol trinken, wenig Schlaf. Ähm, ungesund essen, toxische Beziehungen, also das sind alles Dinge, die eher Krankheit fördern und ja, aber jetzt nochmal zu dir, ähm, wie wie würdest du sagen, gibt es auch eine gesunde Balance oder würdest du sagen, jetzt nur gesund und jetzt alles, also es gibt ja immer die zwei Extreme, alles entweder alles extrem krankheitfördernd oder alles extrem gesundheitsfördernd, gibt es ja auch diese Fanatischen, die dann sagen, das darfst du nicht und das nicht und jetzt musst du es so machen und also da ist ja dann auch wieder eine Angst dahinter und dann ist es ja vielleicht auch nicht mehr so ganz gesund, wenn das dann nicht mehr so in der Mitte ist und man dann Angst hat vor einem Stück Kuchen oder Angst hat, wenn man dann einmal doch mal eine Milch trinkt oder so, oh mein Gott, dann werde ich sterben oder so. Wie, wie ist da deine Meinung? Ja, das hast du schon total gut
1: zusammengefasst. Das Allerwichtigste meiner Meinung nach ist wirklich, wie man zu dem Ganzen steht und sich damit fühlt. Ja? Also ich bin der Meinung, dass wenn man eben den Salat da vor sich hat und den verteufelt und sagt, ah, das tut mir überhaupt nicht gut, ja, dann wird es wahrscheinlich weniger gut tun, als wenn du sagst, wow, ich freue mich jetzt auf diesen grünen Salat, so ist es nämlich jetzt bei mir. Ich habe teilweise echt Heißhunger auf grünen Salat und ich liebe das. Ähm, und ein Stück Schokolade mittlerweile, ja, das schaue ich an und denke, hm, brauche ich gar nicht, ja. Aber ich denke, ganz wichtig, dass man sich da selbst nicht zu sehr kasteit, dass man dem Herzen folgt und ein gesundes Gleichgewicht hat. Denn es gibt ja einfach ähm, Studien und Belege, dass gewisse Substanzen, also wenn wir zum Beispiel von Nahrungsmitteln reden, einfach besser und wohltuender sind als andere. Ja, wir haben vorhin von, von den Mitochondrien gesprochen und die brauchen halt gewisse Substanzen wie B-Vitamine, Q-Enzym, 10 ähm, und andere wichtige sogenannte co damit sie funktionieren. Und die finden wir halt in der Nahrung und nicht in in Anführungszeichen leeren Kalorien wie in Industriezucker. Ja, also du kannst halt, wenn du dir jetzt das Mitochondrium vorstellst wie so ein ähm, ja sag ich mal wie ein Tank vom Auto. Ja, und du schüttest da halt nur eine Substanz rein, die kaum den Stoff drin hat, damit das Auto fahren kann, ja, dann fährt es halt nicht gut. Und genauso ist es mit dem Mitochondrium auch. Ja, das braucht einfach wichtige
0: Bau Bauteile, Baustoffe, damit es auch richtig funktionieren kann. Vielleicht so ein paar Gamechanger oder so richtige Booster für die Mitochondrien, wie wir die am besten unterstützen können in unserem Körper. Ja, auf jeden Fall können wir unsere Mitochondrien
1: unterstützen und boostern. Also was essentiell ist für Mitochondrien, jetzt neben der Basis wie Sauerstoff, Aminosäuren und so weiter, ähm, sind ebenso genannte Co-Faktoren wie Coenzym Q10, was auch Ubiquinon genannt wird. Coenzym Q10 findet man äh, vor allem in Fleisch, Fisch, Eiern und Olivenöl. In äh, geringeren Mengen in Milchprodukten und pflanzlichen Lebensmitteln. Ja, da kann man jetzt auch schon raushören, okay, wenn man äh, Veganer oder Vega Vegetarier ist oder zum Beispiel Milchprodukte auch äh, gerne meidet, dann kann man sich überlegen, ob das vielleicht ein Nahrungsergänzungsmittel ist, was man hinzufügen könnte, vor allem in akuten Entzündungsstadien. Ähm, also da sind, werden so, Dave Asprey empfiehlt, 100 bis 200 Milligramm pro Tag Kohlenzym Q10. Weitere co sind B-Vitamine wie B1, B2, B3, B5. Ja, Und ähm, B-Vitamine können wir auch sehr gut in der Nahrung ähm, finden. Also B-Vitamine, genauso wie Zink und Kupfer, sind in ungeschälten Hülsenfrüchten zu finden, in Buchweizen, Quinoa und Amaranth, aber auch vielen Nüssen und Ölsamen, auch in Vollkorngetreiden. Ja, also ähm, ganz wichtig sind vor allem dann auch noch so ähm, ja Lebensmittel, die uns mit ähm, Betain versorgen. Ja, das ist zu finden in Quinoa, rote Beete, Brokkoli, Spinat, Roggen, aber auch in Fleisch wie Rindfleisch und Leber. Hm, Leber habe ich noch nie probiert. <lacht> Du meinst? <lacht> Und ja, generell für unsere Kreisläufe im Körper ist vor allem noch Folsäure total wichtig. Folsäure finden wir in grünen Blattsalaten wie Endiviensalat, Feldsalat, aber auch in Kohlsorten wie Grünkohl, Rosenkohl und weitere Lebensmittel, die Folsäure enthalten sind Spargel, Fenchel, Spinat, Nüsse, Walnüsse, Sonnenblumenkerne, Mohnsamen, Sesam, auch Hülsenfrüchte wie äh, Bohnen, Linsen, Erbsen. Also da gibt es recht viel und das ist super schön, wie gut man eigentlich Nährstoffe über die Nahrung hinzufügen kann. Nur ist es jetzt so, dass wenn wir Entzündungen im Körper haben, unsere Prozesse, diese ganzen Kreisläufe, wie zum Beispiel der Methylkreislauf, sehr, sehr stark gefordert sind. Ja? Und ähm, dadurch auch viel verbraucht wird. Das heißt, wir meisten von uns, haben einen Mangel. Das heißt, allein mit der Zunahme von Nahrung können wir diesen Mangel teilweise gar nicht mehr decken. Ja, Also laut der Nährstofftabelle benötigen wir ca. 400 Mikrogramm Folsäure am Tag. Bei Schwangeren steigt das aufs Doppelte an. Aber in der alltäglichen Praxis ist es eigentlich viel zu wenig, ja, weil wir eine chronische Giftstoffbelastung haben, chronische Erkrankungen und so weiter, sodass wir das teilweise auch substituieren dürfen zu der gesunden Ernährung dazu. Und da ist ganz wichtig, das habe ich im Medizinstudium leider nicht gelernt, sondern erst im letzten Jahr, es ist super wichtig, dass wenn wir ein Nahrungsergänzungsmittel haben und da Folsäure drin ist, dass die methyliert ist. Das heißt dann zum Beispiel Methyltetrahydrofolat, ja, oder Methylfolat. Ganz, ganz wichtig auf die Packungen schauen, denn wenn diese Methylgruppe da nicht an der Folsäure hängt, dann muss der Körper selbst eine Methylgruppe verwenden, die schon im Körper ist, und dadurch wird wieder was verbraucht im Körper. Ja, und dann hat das eigentlich sogar fast einen neg negativen Effekt. Also ganz, ganz wichtig bei Folsäure und auch Vitamin B12,
0: ähm, gerne darauf achten, dass das methyliert ist. Wow, danke schön. Wie gerne. toll. Ähm, das wollte ich auch nämlich noch fragen zum Thema Supplements. Bist du ein Fan von gesunder Ernährung oder Supplements oder beides? Mhm. Gute
1: Frage. Ich bin absoluter Fan von gesunder Ernährung und dass man schaut, dass man die Nährstoffe wirklich aus dem Natürlichen bekommt, also aus unserer Nahrung. Ähm, vor allem darauf achten, dass es biologischer Natur ist, also Biogemüse und Obst, Bioprodukte und am besten so wenig wie möglich bearbeitet. Ja, also, das ist eine ganz einfache Regel. Wenn das Produkt, was man isst, eigentlich so daherkommt, wie es halt äh, gewachsen ist, dann ähm, ist es am natürlichsten und am besten. Ja, je mehr Verarbeitungsschritte da dazwischen sind, umso mehr Information und Nährstoff geht auch verloren. Und wie ich eben gesagt habe, durch chronische Erkrankungen, Entgiftungsprozess und so weiter, ist unser Körper heutzutage eh die ganze Zeit auf Hochtouren. Ja, Auch selbst, wenn wir uns gesund fühlen, ja, weil wir sind andauernd Giftstoffen ausgesetzt. Das ist nun mal so in der Welt, wie wir aktuell leben und kann man auch nicht vermeiden. Und da darf man eben dann auch den Körper unterstützen, vor allem, wenn man schon eine Erkrankung hat, aber teilweise vielleicht sogar in der
0: Prävention, um ähm, Erkrankungen zu vermeiden. Da muss halt jeder Mensch dann auch individuell schauen, was brauche ich denn für Supplements. Also es wird jetzt keinen Sinn machen, wenn ich dich frage, was sind so die, die man unbedingt nehmen sollte, sondern es kommt wirklich auf den Menschen drauf an, wie ernährt er sich, welche Krankheiten liegen vor. Aber da finde ich es nochmal toll, weil du das jetzt gerade nochmal mit den chronischen Krankheiten angesprochen hast. Finde ich richtig schön, alle sieben Jahre erneuert sich der Körper komplett. Also es sind eigentlich auch chronische Krankheiten. Die kommen ja dann nur wieder, wenn wieder dieses Umfeld ungesund ist, ne? Oder unsere Muster? Oder wir? Das wollte ich dich auch nochmal fragen. Glaubst du auch, dass hinter jeder Krankheit eine Seelenbotschaft steckt?
1: Voll es gut. Zusammenhängen.
0: Sind jetzt äh, gleich drei Fragen gewesen.
1: Ich versuche nochmal kurz zu der ersten zu gehen. Und zwar mit: ähm, Welche Nahrungsergänzungsmittel sind denn für wen gut? Ähm, ganz recht. Also ich finde es wichtig, dass ähm, die Menschen auch dann zu ihrem Arzt des Vertrauens oder ähm, ja Heilberufler des Vertrauens gehen, um da dann auch auszumessen, zu testen, okay, was braucht denn mein Körper aktuell? Ich finde es ganz wichtig, um auch so ein Davor- Danach zu sehen, zum Beispiel auch Vitamin D, um auch mal zu gucken, okay, wie ist denn mein Vitamin-D-Spiegel? Vitamin D ist essentiell in unserem Körper und wird gebraucht. Wir meisten haben zu wenig Vitamin D, vor allem in unserem Breitengrad, wir sind zu wenig in der Sonne und auch die Sonne reicht teilweise gar nicht, um das, um ausreichend Vitamin D zu produzieren im Körper. Das heißt, da gerne gucken, okay, was braucht mein Körper und auch, wie vertrage ich das? Ich zum Beispiel am Anfang hatte ganz viele Unverträglichkeiten auf die ganzen ähm, diese Hüllen ähm, der Nahrungsergänzungsmittel. Ja, Da durfte ich dann auch gucken, okay, wie sind die denn eigentlich produziert? Da gibt es nämlich auch Qualitätsunterschiede. Wo kommen die her und ähm, ja, wie wurde das Ganze aufgearbeitet? Ich persönlich bin auch ein Fan von Einzelsubstanzen, um auch wirklich zu gucken, okay, ähm, vertrage ich das, dass dann eben eine Tablette zum Beispiel nur Coenzym Q10 drin hat und die andere dann die B-Vitamine, um auch auszutesten, okay, was verträgt denn mein Körper gerade? Ja, Weil das kann nämlich auch, wenn wir Produkte haben, wo alles zusammengemischt ist, was ja an sich toll ist, wenn man einen gut funktionierenden Darm und keine Unverträglichkeiten hat, dann ist das super, aber wenn man eben schon empfindlicher ist, dann vielleicht auch mal austesten, okay, wie reagiert mein Körper? Und deswegen gibt es jetzt so pauschal nicht äh, eins für alle, ähm, wo ich aber definitiv sagen kann, was wir, was die meisten von uns brauchen, sind genügend B-Vitamine, ja, dann diese fettlöslichen äh, Vitamine A, D, E und K, da gibt es auch so einen äh, Mediziner-Merkspruch EDK, ja, also die EDK-Vitamine, äh, die sind fettlöslich, also am besten mit einem, wenn man eine Tablette nimmt, dann am besten mit einem Tropfen Fett oder das Ganze ist schon als so eine ja, Fettlösung ähm, aufbereitet. Und ähm, wie gesagt, auch Magnesium, Zink, so Spurenelemente, schon schön gucken, ob das in der Ernährung drin ist oder dann gegebenenfalls auch substituieren. Also zum Beispiel Magnesium brauchen wir fast alle. Genau, die zweite Frage habe ich jetzt fast vergessen, aber ich weiß, die dritte Frage war quasi, ob Krankheit ähm, auch irgendwie so ein Spiegel der Seele ist. War das korrekt? Genau. Genau. Ähm, total spannende Frage, mit der habe ich mich im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren auch beschäftigt und habe da auch dank dir ähm, von Alexandra Stross gehört, die da auch drüber redet und das fand ich total spannend, auch mal sich so mit sich selbst zu beschäftigen. Okay, was will denn vielleicht sogar meine Krankheit mir sagen? Warum passiert das aktuell? Und als ich so schwer krank geworden bin, wusste ich direkt, das ist für was gut. Das ist total gut, dass ich das gerade durchmache, weil ich hier was lernen darf. Und ich habe so viel gelernt, Julia, und es war eigentlich, obwohl es mir echt schlecht ging, so toll, dass es mir passiert ist. Zum einen habe ich gelernt, was will ich eigentlich im Leben? Ich habe mir die Frage gestellt, wenn ich alles Geld der Welt hätte, wie würde mein Leben, mein Alltag ausschauen? was würde ich machen? Und dann, als ich das mir mal aufgeschrieben habe, habe ich mir gedacht, was hindert mich eigentlich daran, das zu machen? Ja, und dann auch mal zu gucken, okay, wofür schlägt das Herz eigentlich wirklich? Und zudem habe ich mich auch mit Emotionen und Gedanken und auch Glaubenssätzen beschäftigt, also zum Beispiel auch so Glaubenssätze wie Autoimmunerkrankungen sind nicht heilbar. Vielleicht da mal kurz, okay, was ist Heilung? Heilung bedeutet eigentlich, die Wiederherstellung des ursprünglichen gesunden Zustands. ja. Und ähm, im Medizinstudium wurde mir beigebracht, Autoimmunerkrankungen hat man für immer. Die sind nicht heilbar. Und ich habe da einfach gesagt, nee, das lasse ich jetzt so nicht. Ich will nicht, dass ich unheilbar bin. Ich sage, ich werde ein schönes Leben haben. Ich werde mein Traumleben leben. Und das habe ich mir jeden Tag in der Meditation gesagt. Ich, würde mich, ich werde mich überglücklich und stark fühlen und voller Energie und Lebensfreude und werde all das machen können, was ich möchte. Ich lasse mich nicht limitieren durch so eine Autoimmunerkrankung. Genau, also da auch ganz wertvoll an sich selbst zu arbeiten. Und noch ein anderer Punkt, weil ich vorhin Emotionen gesagt habe. Ich durfte auch merken, dass ich eigentlich diese Emotion Wut kaum noch gespürt habe. Ich war teilweise sogar stolz, dass ich nicht mehr wütend geworden bin. Ja? Ich habe gesagt, ja, mich kann nichts aus der Ruhe bringen. Ich bin die absolute ja, Harmonie, Balance. Ja, aber das ist natürlich Quatsch. Wut ist eine total gerechtfertigte Emotion. Davor, dabei spreche ich jetzt nicht von einer ähm, Aggression, ja, wo man aggressiv gegen sich selbst oder gegen andere vorgeht, sondern einfach mal Wütend sein, vielleicht auch, wenn man allein ist, einfach mal rauslassen, diese Energie, die da einem in, in einem steckt. Und ähm, ich habe es gar nicht mehr gespürt Wut und möglicherweise ist da auch Energie, die nicht nach außen verpuffen durfte, auch nach innen gegangen. ja. Und dann so eine gewisse Autoaggression entstanden, ähm, also quasi, dass sich die Zellen dann auch wirklich, also meine Abwehrzellen gegen mich selbst gerichtet haben durfte ich erst lernen nach dem Interview mit Dr. Gabor Mate für unseren Dokumentarfilm. Der hat mich darauf gebracht, der hat gemeint, ja, es ist doch gar kein, ähm, it's no mystery, dass 80 Prozent der Menschen mit Autoimmunerkrankungen Frauen sind. Weil eben vielen Frauen beigebracht wird, ja, sich um alle anderen zu kümmern Emotionen vielleicht nicht rauszulassen, be the good girl, ja, nicht mal auf den Tisch hauen und sagen, so geht das nicht, das lasse ich mir nicht bieten, ja. Und ähm, das waren auch einfach total wichtige und tolle Erkenntnisse und ich bin richtig, richtig dankbar dafür.
0: Wow, so spannend. Ja und dann auch aus dem Muster auszusteigen, jetzt jetzt auch wirklich auf den Tisch zu hauen, das ist ja dann auch für einen selber dann total schwer, wenn man es 30 Jahre so gelebt hat, ich bin the good girl, dann auf einmal zu sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter, das ist ja dann auch total die Herausforderung. Ja, absolut. Ich habe jetzt meine Strategie schon entwickelt, wie ich das mache. Also ich habe
1: meinem liebsten, engsten Umfeld das angekündigt, ich übe wütend zu sein. Und äh, wenn mich dann irgendwas aufregt, dann mache ich das jetzt mittlerweile so, dass ich dann halt sage, also es hat jetzt überhaupt nichts mit euch zu tun. Aber ich bin echt sauer und ich lasse es jetzt mal raus und dann geht erstmal die Düse. Alle um mich herum belächeln mich eher oder lachen über mich und ich lasse da mal Dampf ab und dann ist wieder gut, weil ich dann auch kommuniziert habe, so hey, das hat nichts mit euch zu ja. tun, muss es jetzt rauslassen. Ich mache es aber auch gerne mal in der Natur oder wenn es halt eben, wenn keiner um mich herum ist und ich einfach mal laut aufstampfen kann oder einfach mal rausschreien kann, was mich gerade nervt. Und dann fühlt es gleich wieder besser
0: an. Ja, richtig, richtig gut. Danke. Ja, und ähm, ich finde es auch so spannend, weil von der Alexandra Stross so ihre ihre mh, Weisheiten zu den Krankheiten, das wirklich so, wenn man zum Beispiel Herzrasen hat, okay, wo rast man vielleicht gerade zu viel im Leben oder zu wenig oder wie du Autoimmunerkrankung oder Allergien, ja, wo wo reagiere ich allergisch auf etwas, so, ne, so was, was kann ich vielleicht einfach nicht ausstehen oder was darf ich lernen auszustehen und, und da, oder Bluthochdruck, ja, und das finde ich so spannend, da wirklich so zu gucken, okay, warum haben wir denn bestimmte Krankheiten auch? Weil manche kriegen das, die anderen kriegen das, ja, warum denn? So Es hat vielleicht schon irgendeinen tieferen Sinn und es, man darf hinter allem genau. etwas lernen. Ähm, nochmal zum Abschluss ja, auf die AIP-Ernährung nochmal einzugehen, die ich vorhin kurz genannt hatte, also wenn du ein Zuhörer hier bist, die auch ab und zu mal Entzündung hat im Körper, Darmentzündung, Blasenentzündung, Zahnentzündung, das kann ja alles Mögliche sein. Also, dann sollte man vielleicht mal für eine Zeit lang bestimmte Nahrungsmittel weglassen oder bestimmte Nahrungsmittel essen, die die Entzündung mildern. Vielleicht magst du uns da nochmal in diese Welt der Ernährung nochmal mit reinnehmen. Sehr gerne. Also, AIP steht für Autoimmun-Paleo-Protokoll
1: und ist eine Diätform, die von Sarah Ballantyne, aus den USA ähm, ja herausgebracht worden ist. Paleo hat man möglicherweise schon gehört. Paleo ist eigentlich so diese Steinzeitdiät diät ähm, mit dem Bild, dass eben der Steinzeitmensch ähm, gewandert ist und sich ähm, Beeren gepflückt hat, ähm, eben Grünzeug gegessen hat und dann ab und zu eben gejagt hat und Fleisch und tierische Produkte zu sich genommen hat. Die AIP, Autoimmun-Paleo-Diät, die ist noch ein bisschen strenger als Paleo, weil eben die Sarah Ballantine gewisse Lebensmittel identifiziert hat, die entzündungsfördernd sind. Und die hat sie in ihrer ersten Phase der AIP-Diät, das nennt sich Eliminationsphase. Die zweite Phase ist die Wiedereinführungsphase. Genau, in dieser Eliminationsphase, da werden eben alle Lebensmittel außer der Diät entfernt, die entzündungsfördernd sein können. Und dazu zählen, wie du vorhin schon genannt hast, ähm, Schattengewächse. Zu den Schattengewächsen zählen Paprika, Auberginen, Kartoffeln, ähm, Chili, ja, alle diese Sorten, Tomaten. Aus Tomaten, also Sachen, die ich echt gern gegessen habe. Genau, und dann eben in der Phase aber vollkommen drauf verzichtet habe. Ähm, ich habe mich dann auch im Nachhinein zur, ähm, zum AIP-Certified-Coach ausbilden und zertifizieren lassen. Genau, und ähm, also Schattengewächse weglassen. Dann Hülsenfrüchte. ja Die können, wenn sie nicht ähm, adäquat aufbereitet sind, auch entzündungsfördernd sein durch die Stoffe, die in den Hülsenfrüchten enthalten sind. ja Also eigentlich müsste man Bohnen, ähm, ja, Kidneybohnen, Kichererbsen und so weiter, müsste man eigentlich viele, viele Stunden kochen, damit die schädlichen Substanzen rausgewaschen werden und dann erst ähm, ja, konsumiert werden. Das macht aber heutzutage fast keiner. Mhm. Deswegen in der ip diät äh, wär, entfallen Hülsenfrüchte. Dann sowieso äh, Gluten, also glutenhaltige Getreide, ähm, aber auch Getreide, die kein Gluten enthalten. Also glutenhaltige Getreide sind halt Weizen, äh, Roggen, Dinkel. Nicht glutenhaltige Getreide sind dann zum Beispiel Buchweizen oder eben so Pseudogetreide wie Quinoa, Amaranth. Dann werden auch weggelassen alle Samen und Nüsse das werden weggelassen, Kaffee, Kakao. Ähm, nur in ganz geringen Mengen ähm, Tee mit Tein. Es werden weggelassen alle Milchprodukte, also nicht nur Laktose, ähm, sondern wirklich alle Milchprodukte, Butter, Käse und alles, was man sich so vorstellen kann. Dadurch, dass aber auch Nüsse verboten sind, sind dann auch alternative pflanzliche Milchalternativen nicht erlaubt. Also keine Mandelmilch, keine Hafermilch, keine Erbsenmilch. Ähm, das Einzige, was erlaubt ist, ist Kokosmilch. Genau, und jetzt komme ich, glaube ich, sogar schon zu dem, was ist denn erlaubt? <lacht> und zwar ist doch recht viel erlaubt, was gut schmeckt und mit dem man wundervolle Rezepte kochen kann. Also alle Sorten von grünem Blattgemüse, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist zum Beispiel Grünkohl, Feldsalat, Indivirn-Salat, alles, je dunkelgrüner, umso besser gesund, Brokkoli ist ganz wunderbar, alle möglichen Wurzelgemüse und da kommen wir dann auch schon zur guten Alternative von den Schattengewächsen, weil ich hatte am Anfang, ich war ein Kartoffelliebhaber, ich die Kartoffeln total vermisst. Süßkartoffel ähm, ist eine gute Alternative, da aber beachten, Süßkartoffel enthält viel Stärke, das ist auch ähm, wie Zucker, da halt nicht zu viel konsumieren. Ähm, auch die Jamswurzel oder ähm, ja andere Wurzeln wie Pastinake ja Karotten rote Beete das sind alles wundervolle Gemüse dann natürlich alle Kräuter Rosmarin Thymian ähm, die sind sehr sehr wertvoll Kurkuma ganz tolles Gewürz schön immer dazu tun ein Gewürz was nicht erlaubt ist ist Pfeffer ja weil das auch entzündungsfördernd ist und ähm, da habe ich am Anfang auch erstmal ja schlucken müssen ich habe doch viel mit Pfeffer angewürzt aber eine gute Alternative ist Ingwer ja da kriegt man doch eine ganz gute Schärfe rein und kann leckere Rezepte machen ja und alles dann ähm, was aus Kokosnuss produziert wird ähm, zum Beispiel auch das heißt Kokosaminos ist ein ganz äh, toller ja fast schon wie so ein Sirup oder ja, eine Alternative zu Soja. Soja ist nämlich auch verboten. Und da gibt es so eine, ja, wie eine Sojasauce. Schmeckt das, ist aber nur aus Kokosblüten, Nektar, Wasser und Salz. Total toll. Einfach mal Kokos, Aminos googeln und dann findet man schon gleich Produkte, die man online bestellen kann. Ja,
0: das kenne ich. Das ist total toll. Das ja. habe ich mir noch immer mitgenommen ins Hotel und dann immer genau. so zum Sushi. So, voll cool. Anderes tolles Produkt
1: ist Maniok, die Maniokwurzel und daraus auch das produzierte Mehl, das Maniokmehl. Ähm, Gibt es ganz tolle Rezepte, wie man schnell Brötchen machen kann oder auch einen alternativen Pizzateig. Machen wir hier in die Shownotes rein. <lacht> machen wir, genau. Cool. Und ähm, ja, ähm, vom Obst vielleicht noch: da ist es ganz wichtig, viel Fructose kann auch den, ähm, das Darmmikrobiom durcheinander bringen. Also beim Obst drauf achten, dass vielleicht nicht so ein hoher Fruktosegehalt ist, also so 10 bis 20 Gramm Fructose pro Tag in, in, empfiehlt Sarah Ballantyne. Ähm, ich habe dann halt vor allem ähm, Blaubeeren zu mir genommen, Himbeeren, die waren ganz toll und da sind dann eben auch andere gute Stoffe drin in den Beeren.
0: Genau. Wow. toll. Das klingt richtig toll und man darf sich auch da wieder die Einstellung haben, ja, es darf jetzt mal Freude machen. Ich mache das jetzt mal ein, zwei Wochen, probiere das aus und, und ich mache das mit Freude und nicht so aus Mangel heraus. So, Ich muss jetzt und ich darf das nicht essen und das ist verboten und so. Das, das klingt dann irgendwie vielleicht so negativ, sondern dass man sich sagt, so, ich tue meinem Körper jetzt was Gutes. Auch da wieder so die Einstellung dazu zu haben, dass es jetzt toll ist, dass es jetzt gut ist, dass, es, dass ich das für meine Gesundheit mache, langfristig und nachhaltig. Total toll. Vielen Dank. Gerne. Und was ich da liebe, ist
1: ähm, der Gedanke eines Experiments. Komm, wir machen mal ein Experiment. Was kann denn schief gehen? Wir ja. probieren es einfach aus und ja, dann sehen wir, wie wir uns fühlen, wie du dich mhm. fühlst, wie sich die Zuhörer, Zuhörerinnen fühlen. Einfach mal ausprobieren.
0: Ja, total. Einfach machen. Ja, genau, einfach machen. Ähm, ich hatte jetzt am Wochenende eine, eine auch aus der Dr. Jordan Spencer Community hier eine zu Besuch aus Kanada. Und äh, sie hat zum Beispiel, sie hat sich ganz viel beschäftigt, auch mit Ernährung und mit den ganzen Experten, die da so auf dem Markt sind. Äh, Anthony William ist sie jetzt gerade sehr Fan und sie schwört zum Beispiel auf diesen Fruchtzucker. Ich jetzt eher nicht so, aber sie sagt halt so, die Früchte sind voller Sonne und Energie und Nährstoffe und hat hier auch irgendwie den ganzen Tag nur Fruktose gegessen. Also... Äpfel und Saft und Banane und also es war wirklich fast nur Fructose. Also das wäre jetzt für mich zum Beispiel jetzt irgendwie nichts. Also fühle ich mich jetzt auch nicht so hingezogen. Wie ist da deine medizinische Meinung? Ja,
1: also erstmal ähm, ein geringer Prozentsatz der Menschen, die haben eine Fruktoseintoleranz. Mhm. Ähm, genau, also für die wäre das natürlich überhaupt nichts ähm, und Fructose, ähm, wie gesagt kann eben auch Auswirkungen auf das Darmmikrobiom haben, deswegen meiner Meinung nach nicht zu viel Fruktose zu sich nehmen ähm, ich liebe aber auch Früchte und vor allem im Sommer, wenn sie dann natürlich da sind ja. also auch so eine Empfehlung, auch so ein bisschen saisonal gehen Ja, also wirklich, was sind denn unsere heimischen Früchte, jetzt hier aus Deutschland regional denken und dann eben auch diese Früchte konsumieren und ähm, ja, ich bin der Meinung, dass vom Gleichgewicht Gemüse, Salate zu Obst doch wirklich das Schwer ähm, oder der Hauptfokus
0: auf Gemüse und ähm, Salat liegen sollte. Also, ja, der Meinung bin ich auch total. Und ich habe mal in einem Online-Kurs Lifeforce von Baha Yilmaz auch gelernt, dass viele sogar Fructoseintoleranz haben, wenn die den Test im Winter machen. Weil der Körper im Winter schon sagt, nee, ich will jetzt gerade keine Früchte, so weil es irgendwie nicht saisonal ist. Und dann aber im Sommer, und es ist bei mir auch so, im Sommer esse ich viel lieber dann mal so eine Wassermelone und so Früchte, als jetzt im Winter. Da bin ich dann eher auch so auf Beeren oder halt gar nichts. So ist auch okay für mich. Oder mal ein Apfel. Ja, also schön, dass du auch der Meinung bist, danke. Ja, und äh, du bist ja auch Coach und machst eins zu eins Beratungen, wenn Menschen auch sagen, okay, ich will was für meine Gesundheit tun. Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Wie kann man dich finden? Kann man dich anschreiben oder hast du eine Homepage? Ja, ich habe eine Homepage, die
1: heißt www.amarevitalita.com. Amare Vitalita habe ich mir ausgesucht, weil das die Liebe zur Lebenskraft ist. Und diese Lebenskraft, die steckt in uns allen und wir dürfen sie lieben lernen. Und wir in uns, das ist eigentlich der Schlüssel. Und wie du schon gesagt hast, ich ähm, unterstütze Menschen mit Autoimmunerkrankungen darin, ihren Lebensstil so zu optimieren, damit sie wirklich das Energiepotenzial erreichen, mit dem sie in vollem Glanz strahlen können ja und ihren Lebensreichtum erlangen. Und ähm, ja, über meine Webseite oder auch über die sozialen Kanäle, also zum Beispiel auf Instagram unter Neumann kann man mich finden. In meiner Bio gibt es dann einen Link über den Linktree und dort kann man dann Termine buchen. Einfach für ein 15-minütiges, kostenloses, unverbindliches, wie ich es nenne, Potenzialgespräch, in dem ich dann rausfinden kann, ob ähm, ja der Interessent oder die Interessentin ähm, ja zu mir passt, ob ich die Richtige bin, dass ich die Person dann an ihr Ziel bringen kann.
0: Genau. Wow. Das klingt richtig, richtig toll. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Ich danke dir, liebe Julia. Hast du noch einen Abschlusssatz an die Zuhörer zum Thema Gesundheit, Heilung, Ernährung? Lass mich kurz überlegen. Was, was ist dir wichtig für dich, für dein Leben? Also
1: mein Abschlusssatz an deine Zuhörer und Zuhörerinnen ist, Fühlt euch lebendig, ja. Das ist auch irgendwie so mein Leitsatz, äh, Die Kunst, sich lebendig zu fühlen, auf Englisch, die Art of feeling alive, ist so, so wichtig, ja. Tut wirklich was für euch, für eure Seele und ihr könnt eigentlich alles erreichen, was ihr euch vorstellen könnt. Gebt nicht auf, da draußen gibt es so viele Menschen, die gleichgesinnt sind, ja, die an selben leiden und man kann daraus schaffen, ja. Wenn ich es geschafft habe, könnt ihr das auch, ja. Ihr müsst da nicht alleine durch, Sucht euch andere Betroffene oder dann eben ähm, Coaches, Ärzte der funktionellen Medizin, Biohacker, je nachdem, was zu euch passt und lasst euch da mitreißen und ja, ihr werdet das schaffen. Ich glaube an euch. Wow,
0: oh, danke schön. Und noch zum Abschluss, was ist Luxus für dich? <lacht> Frage: <lacht> Luxus ist für mich,
1: dass ich mir jeden einzelnen Tag das gönnen kann, was sich mein Herz ersehnt und wünscht. Schön, danke schön. Danke meine Liebe. Ich danke dir, liebe Julia. Es war eine totale Freude und Ehre, hier in deinem wundervollen Luxus Eugenie Podcast zu sein. Ich danke dir.